0: Wie stimmen wir uns auf Ostern ein? Heute in vier Wochen, da ist äh, das Fest schlechthin, die Auferstehung von Jesus feiern wir dort Ostersonntag. Wenn, heu wenn, ähm, wenn heute Weihnachten wäre, würden wir heute, oder wir, äh, ah nein, so wollte ich sagen, wäre Ostern Weihnachten, würden wir heute die erste Kerze an unserem Adventskranz, äh, würden wir dort anzünden. Und jetzt stellt sich halt die Frage, wie stimmen wir uns eigentlich auf das Osterfest ein? Wie stimmen wir uns darauf ein? Es ist so, wir sind gerade in dieser Passionszeit des Leiden von Jesus, wir erinnern uns dran. Ähm, dann ist es so, dass es stark von dem Katholizismus geprägt, dass wir die Fastenzeit ist, es wird auch immer populärer insgesamt, aber weniger diese ähm, religiöse äh, Sache, sondern weil es einfach sich irgendwie äh, Hype ist, gesund ist. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, wenn wir das vergleichen, Adventszeit, ähm, Passionszeit, populärer ist die Adventszeit. Es ist eigentlich genau das Pendant, das ambivalent dazu, genau das Gegenteil. In der Adventszeit, da essen wir Spekulatius, Lebkuchen, alles ist richtig nice. Und in der Passionszeit, der Fastenzeit, genau das Gegenteil. Noch etwas Auch mit dem Osters, wenn man den vergleicht und der Weihnachtsmann, da ist es auch so, dass da auch gravierende Unterschiede drin sind. Also beim Weihnachtsmann ist ja so Du legst dann da die, 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 die Geschenke unter den Baum, kommt der Weihnachtsmann, legt's dahin oder in den Stiefel, stellst du vor die Tür, fertig. Und dann, äh, bei dem Osthasen ist es schon etwas schwieriger und kniffliger, der versteckt es. Also wenn ich, da kennt ihr ja, ja, jeder von euch hat da ein paar Rituale und so weiter. Bei uns ist das so, neben dem Haus, da wo wir wohnen, ist eine riesen Wiese mitten in Sulzdorf. Und äh, da geh ich, gehen wir öfters mit unseren Kindern hin. Unter anderem, meine Frau ist für das Verstecken, also sie ist der Osthase, versteckt dort auf dieser Wiese da das Zeug, äh, oder halt die Sachen, ihr wisst, was ich meine. Und dann... Und dann ist es so, die, die Kinder, die sind ja natürlich schon auf 180 und so und die rennen dann da los und so. Und am Anfang ist es auch richtig nice und richtig gut, die finden die Sachen, aber zum Schluss wird es richtig heftig, oder? Ja, und dann ist es so, dass meine Frau gar nicht mehr weiß, wo die Sachen sind. Also, ich wollte euch einfach diesen Vergleich zwischen Ostern und ähm, äh, dieser Osterzeit, Vor-Osterzeit und Advent ähm, euch darstellen und diese Unterschiede. Jetzt ein großer Sprung, unser lebendiger Gott ist auch nicht der Osterhase, der das Gute irgendwo versteckt hat und sich darüber freut, wie wir verzweifelt danach suchen. Er, sein tiefer Wunsch ist, dass wir ihn finden, dass wir Ruhe finden bei ihm auf unserer Suche des Lebens, die natürlich viel, viel komplexer ist, wie die Suche nach irgendwelchen Ostereiern. Die Suche nach dem Sinn und Glück ist in uns Menschen hineingelegt. Das hat Gott in jeden von uns hineingelegt. Wenn wir in Römer 1 schreibt der Apostel Paulus, seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat. Und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Dort sehen wir, dieses hat Gott in uns hineingelegt, dass wir ihn erkennen können, schon wenn wir die Natur anschauen. In uns ist hineingelegt, dass wir ihn finden, ihn und die Sehnsucht nach ihm ist in uns hineingelegt. Wir brauchen einen Lebenssinn, wir sehnen uns nach einem Ziel, wir sehnen uns nach dem dreieinigen Gott. Wir sind auf der Suche nach dem Urheber, nach dem Ursprung wir wollen unsere Ostersuche starten mit vier Männern, die Jesus ziemlich verzweifelt suchen und ihren gemeinsamen Freund auf spektakuläre Weise zu seinem Glück verhelfen. Und dazu lesen wir Verse aus dem Markus Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Und dort heißt es, Jesus heilt einen Gelähmten. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, so dass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab, dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte runter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, "Mein schon, deine Sünden sind dir vergeben. Das sagt Jesus zu ihm. Jetzt könnt ihr euch das mal vorstellen, wir sitzen hier im Gottesdienst und bam, es bröckelt da etwas hinunter, immer mehr wird das Ganze und alle schauen natürlich nach oben, das Dach ist offen und da schauen irgendwie ein bisschen verdatterte, aber trotzdem triumphierende, erwartungsvolle Gesichter runter. Und dann auf einmal kommt da noch in einer Fünfter und da lassen die mit diesen vier Seilen ihren Freund, den Gelähmten, runter. Ich glaube nicht, dass wir den Gottesdienst irgendwo fortsetzen könnten. Das wäre fertig. Und jetzt wollen alle wissen, was diese ganze Aktion soll. Und vor allem, wie wird jetzt Jesus auf diese ganze Aktion, die dort gemacht worden ist von diesen vier Jungs, wie wird er dort reagieren? Und was passiert? Jesus sieht den Gelähmten da vor sich. Und was sagt er? Dir sind deine Sünden vergeben. Und also, wenn ich der Gelähmte gewesen wäre, ich hätte gesagt, hey, ich höre nicht ganz richtig. Du siehst doch mich, Jesus. Du weißt doch, was ist. Und ich habe schon von dem Ganzen gehört, dass du so mega viele Wunder getan hast. Und dann sagst du mir, meine Sünden sollen mir vergeben werden. Du weißt, was mein Problem ist. Mein Problem ist, ich bin gelähmt. Und sag doch jetzt einfach, Sei geheilt und alles ist gut und ich gehe wieder. Es ist so, dass Jesus ähm, das schon sieht und auch den Körper des Mannes, des, der gelähmt ist. Und das hat er ja in vielfacher Weise auch gezeigt. Doch Jesus weiß etwas, was der Kranke nicht weiß. Dass dieser Kranke noch ein viel größeres Problem hat, das war hart gesagt, als seine kranken Beine und seinen lahmen Rücken. Und mit diesem Satz, deine Sünden sind dir vergeben, sagt Jesus, nicht nur deine Beine sind krank, sondern auch dein Herz. Dein Herz ist krank, dein Inneres. Im Hebräischen ist das Herz das Komplette, der komplette Mensch, Körper, Seele und Geist, also dein Inneres, dein Charakter, wie du bist. Das mein Sohn, das ist ein viel größeres Problem. Das will Jesus damit sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Wir sagen ja, Hauptsache gesund. Hauptsache gesund. Und ähm, ich höre das schon auch recht oft, überhaupt wenn du dann bei Geburtstagen bist und so, ja, hauptsächlich ich bin gesund. Und Corona hat das dann noch ins äh, Unermessliche dann, äh, hinaus manövriert. Das bleibt gesund bei jeder Mail. Und wenn du irgendetwas gehört hast, kam das dann. Ähm, es ist so, dass die wenigsten Menschen, die damals blind waren, das hat viel auch mit Hygiene zu tun gehabt und natürlich auch mit den Möglichkeiten, die wären heute blind oder gelähmt weil man heute so unglaublich viele Spezialisten, Medikamente hat, die da helfen könnten oder zumindest auch den Alltag einfacher zu machen. Und diese Möglichkeit, die lassen wir uns einiges kosten. Trotzdem, wenn ich so überlege, wenn, wenn, wir einen gesunden Körper uns, wenn ein gesunder Körper uns wirklich richtig glücklich machen würde, dann werden wir das glücklichste Volk der ganzen Welt. Das sind wir nicht. In einem Ranking ist es so, letztens durchgelesen, also die Skandinavier sind, keine Ahnung, ob es mehr oder Vorfa die Vorfahren Wikinger waren, ich weiß nicht, sind da die, ähm, sind äh, zumindest die letzten Jahre so die, die glücklichsten Menschen. Was da genau ist, weiß ich nicht. Ähm, und dann habe ich aber auch gemerkt, im Nachdenken über diesen Satz, hauptsache gesund, so einfach, Daniel Liste es auch nicht. Weißt du, wenn du es einigermaßen hast, also mal eine Erkältung oder was, war. Ähm, und sonst ist, zumindest Stand jetzt, kann ja irgendwann anders sein, ähm, hast du nicht so viele Sachen oder so, wo, wo, wo schwierig sind. Dann rief mein Kollege ähm, Theo Uhr ähm, mich an und so, wir mussten ein paar Dinge miteinander besprechen. Und dann sagte er, eigentlich wollten wir das Gespräch, ähm, war zu Ende, sagte er, bleibt gesund, bleibt gesund. Ja. Und dann hatte ich so ein bisschen überlegen. er sagt, ja, interessant, das Du das jetzt zu mir sagst, ich bin in Vorbereitungen auf diese Predigt und so, ja, und da habe ich gemerkt, okay Daniel, ähm, ja, wenn jemand wie Theo schon öfters einfach krank war und auch krank ist, aufgrund äh, dieser Behinderung, ihr wisst, wisst da, was bei Theo ist, ähm, dann ist das anders dann ist es definitiv anders und du kannst eigentlich nicht so leicht darüber reden, wie du jetzt ähm, hier darüber redest. Und gut, dann er, haben wir, sind wir weiter dann gekommen ins Gespräch, wo er gesagt hat, gut Daniel, es müssen, die Prioritäten müssen klar sein. Die Prioritäten müssen klar sein. Die erste Priorität ist, dass du Sohn, dass du Tochter, dass du Eigentum von Jesus bist und dass dein Name im Lebensbuch geschrieben ist. Das ist die erste Priorität. Und dann kann, können die anderen Dinge, dann kann Gesundheit kommen und was weiß ich noch was. Jesus konfrontiert diesen Gelähmten mit seinem Hauptproblem. Du hast die Tiefe der Sehnsüchte deines Herzens unterschätzt. Was macht der Gelähmte? So wie Johannes gesagt hat, er setzt alles auf eine Karte. Er denkt, okay, wenn ich wieder laufen könnte, dann ist alles ready, dann 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 läuft alles wieder und ich bin nicht mehr unglücklich. Dann brauche ich auch nicht mehr zu klagen. Und Jesus kennt aber diese wirkliche Not des Mannes. Wenn ich jetzt deinen Körper nur heile... So will Jesus mit diesem Satz, dir sind deine Sünden vergeben, rüberbringen, wirst du glauben, dass du nie mehr unglücklich wirst. Dass du nie mehr unglücklich wirst, wenn ich nur dieses Problem löse. Aber es wird so sein, in ein paar Monaten kommt das Gleiche irgendwie noch auf eine anderen Art und Weise. Die Wurzeln deiner Unzufriedenheit, die liegen tiefer. Überraschung sei, habe ich hier dabei. Stellt euch vor, viele von euch haben Kinder oder haben kleinere Kinder schon gehabt und so weiter. Die Situation, ihr seid so kurz vor dem Ende de de eures Einkaufs im Supermarkt, ihr seid kurz vor der Kasse. Und das sind schon harte Momente dort, oder? und und ich weiß da auch ganz genau okay jetzt musst du irgendwie hart bleiben oder und da stehen meistens diese Dinge das sind ja schon innovative Sachen die da auch stehen oder und die Kids die sind extremst fokussiert die sind extremst fokussiert und die erzählen dir alles die, die erzählen dir alles die brauchen das Ding die brauchen das Ding und irgendwann kannst du nicht mehr und du kaufst das und du kaufst das und du legst es hin und ähm, ja die Schokolade schmeckt richtig nice und ab und zu ist da auch was Cooles drin, Hippos oder so, die kannst du auch länger ähm, aufbewahren und werden auch exorbitant äh, bezahlt, äh, diese Dinger. Ähm, aber manchmal ist auch irgendwie Kack drin, oder? Und dann, nach drei Tagen, strackt das Ding irgendwo in der Ecke. Und es ist nichts mehr. Vorher waren sie mega fokussiert und nach drei Tagen strackt es irgendwo in der Ecke und ist fertig. Ja? Ähm, das Hochgefühl für dieses Überraschungsei ist schnell... Dann ist es schnell vorbei. Bei uns Erwachsenen ist es vielleicht. Ähm, Wer ist gerne Überraschungseier? Ich wollte mal Geschenke machen. Ah, du warst der Erste. Richtig gut. Aber nach drei Tagen darf es nicht in der Ecke stracken, oder? So, gerne. Ja. Bei uns Erwachsenen ist es ja, kann man das vielleicht vergleichen mit einer Lohnerhöhung, du bekommst irgendwo eine ähm, Lohnerhöhung, aber man sagt, die erhöhte Motivation einer Lohnerhöhung ähm, hält ca. zwei Wochen, das gibt Studien dazu, zwei Wochen, und dann beginnt dieses Spiel des mehrhabendwollens wollens wieder von vorne. Also ist bei uns genau dasselbe. Die Frage, die ihr euch... Ähm, stellen dürft auch nach dem Gottesdienst oder während der kommenden Woche, was ist gerade in diesem Moment oder ja, in den vergangenen Tagen dein größter Wunsch, deine größte Sehnsucht, mit dem du zu Jesus gehen würdest. Das ist der richtige Platz, mit, wo du hingehen solltest. Wir dürfen das alles Jesus sagen. Und er sagt, kommt alle her zu mir, die euch abmüht und und eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Er wünscht sich, dass du und ich wir Ruhe finden auf der Suche unseres Lebens. Wir sehnen uns nach einem Ziel, diesem Glück, schlussendlich sehnen wir uns nach Gott. Augustinus, ein alter Kirchenvater, sehr inspirierter Typ, der sagt: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht. O oh Gott, in dir. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht, O oh Gott, in dir. Das sagt Augustinus. Die Heilige Schrift sagt: Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Psalm 73, 28. Es lohnt sich, den Sinn, dieses Glück, Gott zu suchen. Und er hat gesagt, er wird sich finden lassen. Wir brauchen nicht nur diese Heilung von ihm, unsere Probleme, unsere Herausforderungen. Wir brauchen den Heiler schlechthin. Wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, heißt das zum einen im übertragenen Sinne, wenn du mich hast, werde ich dir die Erfüllung, die Fülle des Lebens schenken. Und wenn du mich enttäuscht, werde ich dir immer, ich werde dir immer vergeben. Ich bin der Einzige, der dein Herz wirklich frei machen kann und für immer heilt. Du und ich, wir müssen lernen und noch mehr vertrauen, dass wir das wahre Glück nicht in der Verbesserung unserer Umstände finden werden, sondern durch die Heilung des Herzens, unseres Herzens. Wir brauchen nicht nur die Wunderheilung, wir brauchen den Heiler selbst. Du und ich, wir brauchen den Herrn Jesus, Lass uns zu ihm gehen, er ist das Glück schlechthin, der an Weihnachten seine Heimat im Himmel verlassen hatte, der Mensch wurde, der Gott mit uns. Und der an kein Freitag sein komplettes Leben für dich und mich hergibt und der auferstanden ist an Ostern und der lebt und der neues Leben schenkt. Amen. Wir haben einen Moment der Stille und ich werde diese Stille mit deinem Gebet schließen. Ja, lieber Vater im Himmel, du kennst unsere Sehnsüchte, du kennst unsere Sehnsucht nach Glück, nach Gesundheit, nach. Frieden nach all diesen Dingen, die du kennst, die du weißt, dass wir sie brauchen. Und danke, dass bei dir der richtige Platz ist. Und dass du uns Ruhe geben möchtest, die über das Ganze hinausgehen. Und da bitte ich dich, dass wir dich suchen, weil du unser komplettes Glück bist. Du bist unser Glück schlechthin, Jesus. Und ich danke dir so sehr, dass du uns jetzt hineingestellt hast in diese vorösterliche Zeit, in diese Passionszeit, wo wir erinnert werden dürfen, was du für uns getan hast. Und wir möchten dir so sehr danken, dass du lebst, dass du auferstanden bist und dass du sagst, wir dürfen auch leben. Das bitten wir dich, Jesus, in deinem Namen. Amen.